0: 哈喽，大家好，欢迎收听新一期的美漫唠嗑室，我是大韩。我们今天会针对 DC 最近的一个裁员情况聊一下 DC 未来的方向和现状。今天嘉宾有珍娜
1: 。嗨，大家好，我是珍娜，我感冒了。魔剑
2: 。嗨，大家好
0: 。还有花火
2: 。嗨，大家好，好久不见
0: 啊。说一下 DC 地震的这个具体裁员情况。八月十一号 ，DC 公布了一个大量裁员。我们比较熟悉的编辑有，应该是一直跟着姐夫的一个叫 Brian Cunningham， 还有一个一直跟着 SS 的一个叫 m a r Doyle， 还有一个 Andy， 他这名字怎么拼 ？P H O U R I。<笑>这个编辑虽然没干过什么实事但是在社交媒体上比较有存在感。这三个是比较有名的，然后总共裁了应该是有十五位编辑。这个其实。不是 AT&T 针对 DC 做的一个裁员，华纳总共裁了600多人吧？嗯，
2: 然
0: 后分到 DC 这儿是十
2: 五个、呃。打断一下，我好像800人，不是600人，不是他好像没有一个确
3: 切数字。对对
0: ，两个说法都见着过，一个是 800，、哦、一个是600。反正总之就是 DC 这边是裁了15个、哦，将近裁掉了三分之一的编辑，也包括了在 DC 这儿工作比较久的管理层人员，还有就是我们经常吐槽那个。不知道在干什么，但是一直做得很稳的鲍勃哈里斯，他终于下台了
3: 。是，我是鲍勃哈拉斯，就看怎么叫习惯了
0: 。伴随着这个后果也接踵而至了。DC 最近几天也是连续在公布刊刊，海王刊是六十五期完结，在十一月份要完结的。除此之外，还有少年泰坦、少年正义联盟、地狱神探、鹰侠，还有自杀小队这几个刊全部宣布完结。
2: 之前有一个刊就生超女，超女之前的情况是要配合超人新的大事件要重启刊号嘛，就提前完结了。结合现在这个情况，他复刊就很难了，估计是跟那些刊一样，就等于也是砍刊了
0: 。然后目前我听到的传言就是 ，DC 未来肯定是要缩减刊物数目，可能是会把重心从期刊上更多挪向合订本以及电子漫画上。目前期刊这一块的前途比较迷茫
1: 。我觉得我们也不能从经济效益去估计那个 ATMT 他打算怎么做，因为华纳的游戏部门是非常非常赚钱的，但是他也说卖就卖掉了，所以也不知道他们到底想要干什么。他们说是想卖，
0: 后来琢磨了一下，好像赚钱还是不卖了
3: 。不一定，他有可能是收购没谈成，然后他对外怎么说，因为据说是微软、也 a、啊、都想收。
1: 而且 AT&T 它现在负债还挺多的，它现在负债有两千万的样子，这是个什么概念呢？不不不，两千亿，两,两千亿，对对，<笑>两千亿，我记错了单位。然后这是个什么概念？就是像现在在美国占有市场率最高的、即将被卖掉的 TikTok， 大家都知道吧？它的市场估值是三百亿到五百亿，然后。我们都知道的特斯拉这种实业的这种特别特别赚钱，让那个埃隆·马斯克赚到这么多钱的特斯拉的公司，它的单公司估值；它做的航天工程的那个 SpaceX， 就是那个龙飞船，号称可以让政府发射卫星的成本降低降到原先十分之一的价格的这种跨时代性的公司，它的估值也只有300亿而已。所以你们可以想象 a t p 到底欠了多少钱
3: ？再多就不愁了
1: ，我觉得。<笑>美国是资本主义，所以他们欠的钱是不存在公款这一说法，他不像我们的国企，他们的所有的欠的这些钱，最终都是在股东身上兑现，就是个人兑现的。你们可以想象一下，他们有多大的压力？嗯
3: ，而且搞流媒体这一块，他就其实是一直往里砸钱。他搞 HBO Max 就是这样，以前他那些电影他都是卖给网飞之类的流媒体，他有稳定的收入。现在这部分收入没有了，他要自己搞个流媒体，然后呢，他还得往里不断砸钱进去，所以真就不是一个短期内他能赚回来钱的那么一个情况
1: 。AT&T 这家公司几十年来走过来一直都还相当的糟糕，包括他们提供的手机和电信的业务在。美国国内的评价都是不太好的，包括他们的服务质量都是不太好的，而且他们也算是华为的竞争对手吧，因为他们要铺设5 G 的地铺，在做的时候就做了一件很神奇的事情，就是他们把自己的4 G 信号直接改名字改成5 G， 然后说我们就在破5 G 这个样子。但其实5 G 跟4 G 是完全两回事，两个不同的概念。4 G 可以跟3 G 一起使用同样的基站。和发射频率，但是五 G 是必须要自己重新铺设基站的，而且基站的数量还要是四 G 的至少三倍才能够得到覆盖。所以他们根本就没有铺设这些基站，或者说基站还没有铺到他们想要的那个密度，他们就直接说我们在做五 G 了。其实就等于是在欺骗顾客啊
0: 。他这种属于商业欺诈，不会被起诉的吗？
1: 爆出来了之后，他们就说我们是在试用啊，他们在一些已经铺设基站的地方把四 G 改成了五 G， 然后说我们在试用，你也没有办法直接抓到证据说他们就完全是欺诈啊，所以现在还挺那个的
3: 。但这次主要华纳传媒那边重组的比较厉害 ，DC 它影响相对咱们感觉很大，实际没有那么大，这对于华纳传媒影响更大一些，只不过是 DC 这面。这的、个、高层啊，这的编辑啊，什么，咱们认识知道这些人，所以咱们觉得这个是很震撼。华纳传媒那边呢，他也是列了一大堆高层，但是你一个都不认识，所以你就不会觉得怎么样
0: 。嗯，还有就是这个直观反映在刊物上了，咱们每个月都在追那些刊，嗯、突然一下告诉咱们卡了，就感觉很难接受
2: 。主要是因为我们接触漫画这边可能比较多，发生在自己。范围内近一点的嘛，可能就稍微关注一点。如果是对华纳就比较了解的话，看法应该都差不多。就是因为我们
3: 在这一块因为比较关心嘛，所以总觉得还是比较大的事。所以这几天最吊诡的事情就是，很多人不知道华纳发生了什么，然后看到 DC 这边的传言，大家都在传，出来之后就骂华纳，哎呀，死华纳是吧
0: ？华纳明明是共产的。
3: 是啊，他有的那高层都已经干了三十来年了，有一个八几年就开始在华纳工作。
2: 现在出了事就骂华纳，算是这个圈里面的政治正确
3: 。对他们只是不知道华纳也出事，
1: <笑>奇怪啊，为什么会有这种奇怪的政治正确、啊？就跟以前出了事骂滴滴滴一样
0: ，现在滴滴滴没了，只能骂华纳了
3: 。要不别人你也不认识啊，也许背后有一个。真正的幕后黑手，一个阴谋大佬，但你不知道这个人，你也不知道他的名字，你怎么去怪他呢？早
1: 知道,早知道我们就以前出了事就骂 Bobo 鲍勃 r 拉 s 这次被开的话，嗯、我们还可以说哇大快人心说
3: 的。你看漫威那边就是这样，漫威影业分家的时候，我们才知道有那个艾克那个人，漫威的那个老大
2: ，就之
3: 前没人知道这个人存在，嗯嗯嗯、然后一夜之间所有的锅都是他的。那个、他确实是
0: 低调，低调到
3: 你当时只能找到八十年代他拍的一张照片。他后来曝光是因为他是川普的好友，两个人聚在一起，然后被别的媒体拍到。了。因为大家是来找川普拍的，才拍到了他。就包括说迪士尼想收购漫威的时候，他都不知道怎么联系到这个人，就这个人也没见过，怎么说服对方
2: ？越说越有赌神的感觉了啊！
3: 最后他就是，是我怎么打动他呢？最后他想了个办法，就是那个迪士尼 CEO， 他跟乔布斯是好友，他让那个乔布斯给他打个电话，他说就是你这个人你再牛，你要是突然接到乔布斯的电话，对吧？你也会很开心的。他那个事儿就是那么坦诚
0: 。又跑题了，我们说一下吉姆里。吉、嗯、姆里今天接了一个采访，好莱坞报道者的采访。对，他的采访里面也谈了一下 DC 的未来，主要确定几件事儿，一个是。大家一直比较恐慌的是 ，DC 是不是要完蛋了？积木里的原话是说不会完蛋，他们还会继续出漫画的。ATT 目前是不想关掉 DC 部门的，因为 DC 是一个就 IP 农场嘛，嗯，这个 IP 它能反输出给其他的媒体，这是一个比较低成本的造 IP 的一个方式，所以暂时 DC 部门是不会关掉的。然后他的说法是，现在准备审视。底层 20% 的百分之二十到百分之二十五的刊物，就是不盈利的那些，会重新调整一下。但是他这个说法，其实我觉得也蛮奇怪的，因为海王的砍了，然后统刊没砍，这是一个什么意思呢
2: ？而且像现在来讲的话，《少年正义联盟》是真的不能砍的，《少年正义联盟》因为现在是本迪斯在写，本迪斯现在写的这几个就是超人的几个相关系的漫画，它是连在一起的。少
0: 正卖的其实不算差。就是也没有特别好，但是应该也没有到赔本的程度
1: 。倒是像笑点这种一看就一定会赔本的，反而得到连载了
0: 、啊。不不不不不，他蹭了小丑跟蝙蝠侠还是能赚的。没看连载，只是单期一期
1: 。但是像《地狱神探》这种质量很好的刊，他们也砍掉了
0: 。嗯，确实这个也很迷惑。虽然他卖的，当然这个这个。这个神探一直销量也不是特别大尖它只是一个意义比较深远的一个刊嘛
1: ，会不会是从人员方面造成的那个调整？我们看一下这些刊背后编辑都是谁，然后都怎么样，这样子来看呢？少正的编辑是
0: 谁？叫 Bixie Matthew， b r 不 c h 啊，有 j a m i e r i c h j a m i e Rich 还在的 j a m i e Rich 没有开。<笑>
1: 那就奇怪了，所以他们砍刊的标准到底是什么呢？很显然不是口碑，因为《地狱神探》的我觉得非常销量呢，也不是啊，有比它更差的销量
2: 啊，应该就是销量吧。会告诉你就是那种，我觉得就是销量嘛，就是说一些刊销量也没有达到那么好，或者有没有可能就是出现这种情况？它销量可能跟别的一样，但是他这个编剧拿的钱多，那他就想办法，我不能再让你写了，有没有这种可能？
0: 这个有，因为本尼斯毫无疑问是拿了钱多的
2: 。还有像写康斯坦丁的那个，不知道他的收入怎么样，有没有可能就是因为他拿的钱也比较多，然后销量可能就说跟别人都差不多，然后就觉得不如换个便宜的，就这个看了
0: 。那个是个新人编剧，他不可能拿了钱多。他现在千独家了吗？我都不知道。千独家才有更多钱。
1: 他之前在漫威吧，好像是在漫威有看，刚开始到康斯坦丁的。但是这个编剧，好像漫威那边口碑非常好，出的那个，所以开始过来写康斯坦丁的时候，大家都还蛮高兴的。
0: 嗯，就现在砍的这几个少年泰坦、海王、少正、自杀小队、康斯坦丁，都是一万多在那儿晃悠的，一万六七千、七八千那个样子了。但是比他们更低的统刊反而留下来，
1: <笑>因为爹是蝙蝠侠，有
2: 可能。有可能接下来统开要跟蝙蝠侠要联动，所以就没砍
1: 。可是少正不是已经在和超人联动了嘛？也砍掉了
3: 。或者就上面给你多少个指标，然后让你选砍掉那个
1: ？哎 ，A T A T 可能还真做出这种事啊，因为他还真的就经常搞这种定指标，然后做事这种事。不是裁员
3: 一般都是这样裁的
1: 对。对，就是这样子的。然后就看谁比较倒霉一点，或者谁平时人缘不好，或者怎么样。所以。砍掉康斯坦丁就可以理解了，这是个新人编剧写的刊。砍掉少正的话，很有可能是这是本迪斯写的这一大堆刊里面最不重要的一本。哎，这么一看就通了
2: 哎。这样想的话，就真的太唯利是图了。因为现在关注超人漫画的都知道，其实少正刊它的作用很重要。其实它不光是讲超人，很多角色他都会带一点，比如说康纳，他那些历史他怎么连接起来的，就是讲的很好，包括。提姆为什么现在是这个制服，之后又是那个制服？罗宾的那些历史，他都能圆得上去。还有最近刚刚提到的巴特，巴特跟沃利之间的关系，最近也是提到了。其实本迪斯不光是在少正里面跟超人联动，其实我觉得现在这个看作用很重要，真的不应该看的
1: 。大哥，如果你是一个欠债两千亿的公司，你会在乎这些吗？你跟我说这些有什么用啊？要还钱啊，债务是会到期的哟，还有利息呀、啊。我看了一下
0: 哎 ，TNT 的报表，它一年能赚，应该是一万八千亿。我不知道这个是纯盈利还是营业额。然后 DC 是两个亿，差不多两个亿，估计应该是营业额，不是纯盈利。应该是
1: 营业额。DC、哦、一个一年能赚这么多钱，他<笑>他还拍个薄的电影，干脆就只出漫画就好了，是吧？你看，他们花三年拍一部 BVS， 也只赚了一个亿而已，而且还靠后期卖碟
0: 。总而言之，就是 DC 一年赚的钱在 AT&T n 里边，简直就是九牛一毛吧，百分之一都不到，百分之零点五都不到。他可能也不会在乎你那些漫画说什么 IP 怎么发展，怎么写的好，怎么写对角色好，他根本就不会在乎这些东西
3: 。因为你漫画卖顶天了，才能挣多少钱。
0: DND 之前在采访里面说过，就他已经被开了之后，在一个油管里的采访，他说他那个时候开刊的标准有三个：第一是盈利，第二是笼络人才，第三是冲奖。三个目标能达成一个，他就会开那个刊。我觉得他这个思想还是蛮好的。我们能很明显看出来以前 DC 的那些刊哪些刊是什么目的的
2: 。对，就比如他给汤姆王开的那些。
1: 很有可能只剩下盈利了、嗯，说不定连冲奖都不要了。是的，
0: 虽然后两个的可能不盈利，卖个一两万、一万出头，但是他对公司的长远发展还是有好处的。因为你想要发展下去，必须有人才，然后你也必须得弄几个奖项撑撑门面，这样才能吸引更多的人。但是你光是哪个看盈利才留哪一个的话，这个做法不是特别可取的。因为漫画本身它就不怎么赚钱了，现在愿意写漫画的人其实也不多了。你再来一通斯巴达式淘汰制，愿意来写的人可能就更少了
1: 。不过这些道理在欠债两千亿这个可怕的压力之下，全部都是浮云了
0: 。<笑>嗯，总之我们现在对 DC 未来还是处于一个悲观预测。就是康斯坦丁地狱神探那个刊就很明显能感觉到它是属于后两个目的的。
1: 冲奖和笼络人才。说起来的话 ，AT&T 收购华纳时的操作也很神奇啊！就是他们自己明明有足够的钱去收购华纳，他们自己非要去借贷借钱买，就很奇怪。当然，这笔钱还蛮多的，但是就觉得你为什么要借钱？虽然我们都知道借钱其实是对未来的那种比较乐观的一种看法，但是。而且收购的时 候， 他们其实就只想要华纳的流媒体跟电视业 务， 他们在收购之前就这么提到 了， 所以现在其他部门就都有点害怕的那种。
3: 收购都喜欢是贷 款， 开发商开发房子也一样 啊， 自己有 钱， 我肯定去银行贷 啊， 贷完盖出 来， 哪怕赔了卖 了， 我大不了这个东西我不要 了， 我还给你银 行， 你总比用自己的现金稳妥。
2: 不管怎么样，现在这个人事变故，新上司上任消息最早大概九月份会出，然后被裁的人员会在十一月份离职，所以很多关于 DC 这方面的一些消息、一些政策的话，要到大概九到十月份才能知道未来会怎么样。目前来讲，就是只能看出一些端倪，还不能知道未来就是想怎么走怎么走。嗯
0: ，我们说一下开的那几个编辑吧，四个我们比较熟悉的。鲍勃哈拉斯、Brian 康宁汉，还有一个 McDowell， 还有一个名字不知道怎么念的呢。这四个鲍勃哈拉斯是我们经常沿江人体的，是个不怎么干事儿的。然后 Brian 康宁汉其实是我们之前比较期待，在 D D D 走了之后，他能接手 D C 编辑部的。这个人应该算是姐夫带出来的，他对 D C 宇宙的了解还有人脉这方面，应该是相对来说比较优秀的。然后另外一个 m c d o w l l 现在是在掌管黑标这一块儿，七五的时候跟着 Scott Snyder 把蝙蝠侠推成了 DC 头牌，也是一个比较有才华的编辑了
2: 。插一句，康丁汉是之前担任超人系的编辑吧
0: ？是的，是的，这两个人开的就是感觉很莫名其妙。最后那个倒是无所谓的，最后那个叫 Andy， 叫 h u r r 还是 c u r r 我也不知道是是怎么拼。这个人他是之前自己做一个叫 Comic a l l i a n c e 的一个网站，是属于做漫画媒体，后来被吸纳进 DC 做编辑了，也是一直在社交网络上比较活跃，但是好像没有干过什么有用的事情。然后著名毒瘤 Zoe Queen 就是他找来 DC 的，所以这个人开了应该算是大快人心吧。这个人有一个笑话吧，算是挺有意思的事儿。《神奇女侠》出了一个特别丑的变体封面，把、啊、神奇女侠画的皮肤特别黑，特别胖
3: 。呃、啊，那个，嗯
0: 、对，<笑>很典型的那种梨形身材，画的也不怎么好看，线条啊，还有上色的都是特别低级的感觉，像刚会用板子的人画的。我刚会用板子的时候画的比较强，那个封面就被人抨击了，说一是画的丑，一个是特别。贴政治正确嘛？当时这个安 n d y 还是安 n d y 在推上，跟那话是说，作为 DC 边境，我可以告诉你，这一张画画的特别好，不喜欢这个的只是怀着仇恨的那一小撮人而已。几个小时之后他被开了
2: ，还是说早了
1: 啊？我觉得我们可以反向思维一下，就是开掉的我们先不管，我看看留下来的都是些什么人啊
0: ？留下来的我们 Jamie Rich 留下来了，这个人就感觉很奇怪，他跟老王关系很好。好像也不怎么管事的。我们说一下流媒体这一块吧。每天 t 现在做这一切其实都是为了流媒体服务嘛。他们现在主要就是想集中力量在流媒体这上面盈利。这个同时也会影响 DC 的自己家的 DCU 平台，还有 DC 漫画这一边
3: 。今天节目里他那个访谈里说了 ，DC 宇宙他那个原创的这些剧都要搬到 HBO Max， 但是这平台还会保留，他还有漫画那部分。
0: 那以后就是纯做漫画的呗，就是一个像漫威无限似的那个东西
3: 。现在看是应该是这样，他那个第四宇宙那个流媒体做的也不是很大，他一直是只对北美开放的，他海外都是像卖版权给网飞之类的
0: 。我知道漫威无限是中国的，跟北美的是分家的，那他跟其他国家的呢
3: ？这个就不太清楚了
0: 。<笑>反正是我看了一下北美的那个漫威无限，他是一个月是十美刀，比。DCU 自家平台贵两美刀，而且用的漫画质量会比漫威的买漫画那个平台上的稍微差一点。DCU 这边的漫画它是用的跟买漫画那个是完全同等质量的，然后还比漫威无限便宜两美刀，所以未来可能没有动画，没有电影，没有电视剧，一个月八美刀也算合算了，相比之下
3: 。对，估计他可能还会有一些。什么捆绑销售啊的那些模式啊之类的，比如买 HBO Max 增 DC 宇宙会员之类的
0: ，嗯，这都可以。但是 DCU 现在好像是关闭年费会员呢
3: 。啊，对对对，前段时间关闭的，当时大家就猜 DC 宇宙是要关了，现在来看也算是关了吧。毕竟它跟最初的那个想法，它已经完全不一样了。这几个剧也被他们分的差不多了。
0: 但是在这里面有一个获利最多的，那就是泰坦
3: 。对，那个破剧，他竟然挪到 HBO， 你不把？对，你、就是、挪到 HBO Max， <笑>你把泰坦挪到 HBO Max
1: 。<笑>对呀、啊，然后泰坦到底好在哪里啊？这个剧，为什么我为什么会有这种待遇？完全不懂啊
3: 。可能跟定位还是有关系。泰坦它定位是二级啊，二级它不可能放在 CW， 竹心女那种风格，它放在哪儿都可以。但也没准，这个剧这第三季现在没有拍，它拍完之后，这个剧还能不能再走下去，谁说的准啊
0: ？反正砍了我不会心疼的，实在是太烂了
3: 。啊，是啊，可能有那么一两集有个闪光的时候，但大部分就
2: ……哎，你看都已经聊到那个 CW， 我们来聊一聊星女吧。嗯
3: ，你这转场转的很自然。<笑>
0: 总的来说，我觉得还是能看下去的，还是蛮好看的。它这个水平也是比 CW 所有剧都都要强的，但是你要说达到特别神的程度，我那是没有的。就是这剧 bug 还是很明显的，然后编导团队也能看得出来还比较青涩
2: 。感觉它特效
3: 做的要好一点，特效比 CW 的要强一点，不是一个团队啊
0: ，但是星云好像经费还没有泰坦多
3: 。对。期待值不一样嘛？最开始泰坦是重头，泰坦沼泽怪吧都是他们重头要推的，起码也是前几位。像末日巡逻队啊，或者主星女这种，显然就是地位要靠后一些。但是后来他们用水准告诉你什么叫，不要把你的期待跟呵呵跟实际质量挂钩
0: 。其实我看星女的时候，因为我算是解过粉，我也希望她能拍得更好一点。我看的时候就会可能更多看缺点，这个剧在我看来就是漫画感太强了，有一种嗯非常十足的看动起来的漫画的感觉。嗯、有些情节就是属于那种，哎呀，这要是个动画我就不跟你计较了，但是你拍真人拍的这种情节我就有点不是很舒服。中二。对、嗯、对对。对对嗯还有站立不平衡，就是漫画里面经常有那种的，超人打一个反派，邦邦邦打不过倒下了，然后蝙蝠侠顶上去了，又跟邦邦邦打了几下。<笑>这种东西漫画里面就很常见，但是你放到真人剧里面就就是就很不科学了，这样的
3: 。我觉得这剧就是，你看你把它定位成什么样一个剧，你抱什么样的期待去看它。定位青少年的这样的一部剧，它拍成这样，其实。也就是很正常、很合理的。嗯、你非要用，比如说，你非要说用 HBO 那种质量，你非要《权力游戏》那种预算，去衡量这样的一部剧的话，那那也不现实，对吧？嗯
0: ，确实，这要是主打青少年的话，这部剧还是还是比较优秀了
3: 。对啊，你看 CW 家那些，他没有拍成单元剧，这就很牛。
0: 嗯
3: ，以前那就一集一个反派，扯成二十二集。每集就像一个探案故事一样啊，你中间少看几集都无所谓的那种。他没有那样，这就而且他还是那种，就是漫画世界的那种世界观。你包括就整个第四宇宙平台这几个剧里，除了沼泽怪物，剩下那几部都有这种感觉，就是像漫画的世界观。突然来了这个人，他是漫画世界人，但是他马上他又走了，你就感觉大家生活在一个大家都在一个宇宙里，不是一个单人的宇宙。你明白我的意思吗？<笑>明白
0: ，明白，明白。
3: 嗯，就是明
0: 白，能感觉到他和一般的那种超能力剧思路不一样。他是把漫画里面的奇异设定是作为一个默认状态存在的。嗯
3: ，对对对
0: 。但是，哎，你不觉得那几个反派下线的太奇怪了吗？感觉又好像那有好大一部分都是被他们自己人弄死的。反派这么弱，当年 GSA 是怎么团
1: 灭的、啊？我无法接受。
3: 所以没有直接拼战力 嘛？ 直接拼战 力， 这帮小屁孩都应该先挂掉了。
1: 主角团这边的实力压得太低了一 点， 其实应该更高一点的。
3: 调门起高 了， 只能让他们自残了。
1: 当然 了， 他也可以反过来 编， 比如 说， 呃， 到了后面几 季， 向你们揭秘一下 啊， 为什么这帮小屁孩这么 弱？ 反派自相残杀。当初 j S A 是怎么挂的？最后发现哦，原来之前还有引擎什的，这也是有可能的啦
2: 。我现在比较希望 j S
1: A 能突便当
2: ，我是因为
3: 星男突便对，对嗯、新男已经突
1: 了，所以说不定就是走这条路啊。唉
3: ，但愿吧。下期就挪到 C W 了，<笑>不过姐夫说制作方法不会有什么改变，而且 C W G 都是在。加拿大拍的 C W 那些绿箭宇宙那些剧，但他们还是在他们现在拍的那个地方，现在在亚特兰大拍
0: 。反正别改成二十多集就行
3: 。对对，其实 C W 剧难看，它有的时候就是因为集数抻的太长，二十多集，编剧不知道该怎么写了，已经，加上预算还少。哦
1: 如果他上了流媒体的话，有可能会维持十十几集这样子。但是如果是还在电视播出的话，就不好说，因为电视播出还是有一个周期的问题的、嗯
3: 。不过他应该是很早就已经定下来要挪到 CW，、嗯、因为你看他前两集的时候他有删减，是因为 DC 宇宙跟 CW 它的步调不一致嘛、嗯，他需要减掉。对对。但是你看他从第三集开始，他就没有再删减了，所以。可能他拍到第三集的时候，他就已经知道要挪到 CW， 所以可能最后还是不会有太大变化，嗯、对吧？那
0: 就还是受影响了嘛，其实
3: ，对，但你整体这个观感，那他可能下季他还是这个观感，你就不用太担心他可能扯到二十多集吧
1: 。反正到下一季我们就知道啊，因为如果他还保持十几集的话，我觉得保持这个质量的可能性还是蛮大的，还是挺有希望的。
3: 再说他调门起的也不是很高，对吧？我觉得还是能维持水准。我就插播几句吧，简单的说几句，就是
2: 接下来 DC 漫画经历了这些，对漫画有哪些影响？因为我对超人这块比较关注嘛，我就简单讲一下对超人这方面的影响。嗯、第一点呢，就是我在微博上也写过了，就是很多签了 DC 独家编剧合同的，这次要重新签，这里面就包括本季斯。第二点就是说，本迪斯手头的刊可能会缩减。当时我说的是，可能少正要被砍，结果晚上就得到消息说真的被砍了。第三个就是说，以后像利维坦崛起啊这种故事可能会减少发行，因为是缩刊的趋势嘛，他不可能给你再开个刊什么利维坦，再给你开个刊的这个那个，就肯定会减少。第四个就是超人家族那些的联动性就会削弱，理由跟上面也差不多，主要就是。就是对超人漫画的影响，其他的就是如果如果你要看蝙蝠侠的话，道理也差不多，就情况是一样的。主要是现在比较关心本迪斯能不能挺过来的，因为现在这个情况对他来说其实也不是很妙。因为你像少正这些看一砍以后，如果说万一啊超军团也被砍了，万一再加上超女之前就被砍了，你看这些东西能够讲到跟超人相关的东西都越来越少了，那其实对他的影响还是挺大的。那以后就意味着。本迪斯很多东西他要讲的话，他只能在超人的双刊里面讲。这样的话，万一他还有自己的主线的话，就会很影响观看。这个是一个影响的方面。但是就是说好的方面呢，首先他这个新上司上任，他九月份才得到消息，然后他很多政策要在十一月、十月到十一月才会新的实行。好的方面呢，就是说目前已经写好的部分应该不会受到影响了，就是该怎么看就怎么看。未来肯定会受一点影响，现在就主要看未来会怎么样。我个人想法呢，比你们要乐观一点。就我觉得肯定是能挺过来的，上有政策，的，下有对策，就是说他怎么搞，他这边就是包括 James Rich 还有本迪斯他们，就肯定还是有办法，就怎么应对。我觉得这波还是能挺过去，只不过元气肯定会多多少少还是受一点影响。个人评价的话，就觉得比较可惜，因为现在 DC 这边本来就因为五 G 这个事情搞得现在风雨飘摇，然后现在又就说五 G 这边要宣布要搞了 ，DC 这边其实已经很多步骤已经是朝着五 G 在迈了，比如说小乔长大，比如说蝙蝠侠那边很多情况其实都是在为五 G 做准备，然后现在突然说五 G 不搞了，其实已经是撞了一个南墙了。你现在再说要砍开，意味着下面这些漫画还得再次转型。就是他们能挺过来是一回事，但是给他造成的那种读者的阅读的体验感，他的连续性又是一回事了，对不对？能挺过来，但是没有必要这么折腾啊！你折腾来折腾去，就就算他每次都能圆，那又怎么样呢？读者还是确确实实受到了影响
0: 。说白了，我们还是希望看到这个宇宙更壮大、更多元、更丰富。他现在的状态是不断的萎缩，这就不是一件好事。
3: 如果要是换了新的管理层对对，最有可能是就是酝酿一段时间，然后再出一个像新52那样的一个软重启，这种可能性比较大。第四也不是第一次重组了，嗯、上次重组是十几年前、嗯，之后就出来了新 52， 所以搞不好还会再来一次的
2: 。如果说是真的要搞一次大事件的话，倒还好。就怕什 么？ 就怕以 后， 因为以后可能就说要向那个电子刊这边转 型， 就怕这个。就以后搞那种能不联动就尽量不联动 了， 凝聚性重要性会减少 嘛？ 就是尽量走那种日常的单元剧 的， 或者是走上中下三幕式就能讲完的那种。你万一走这 种， 它也是有可能的。
0: 那对我来 说， 美漫看点少了一大半儿。我是不爱看单元剧的。
2: 因为你想啊。他如果把这些联动的都删掉，留一个主刊和副刊，就这两刊的话，真的很有可能走单元剧的模式。怎么说呢？有点回到是回到……梦回白时代对对，梦回白银时代。对，就施瓦茨还没有搞那个联动的时期，就很有可能梦回白银时代，因为他现在很多做法都表现出来的迹象，都很像是以后要走单元剧的那种，不联动，不搞什么大事件，像死亡金属这种能不搞尽量不搞，哪怕像联动也搞施瓦茨那种联动，就是上中下三幕就讲完了。或者最多给你开个六七八七，它最多是一个完整的故事，它不会跟这个讲两句，然后到超女刊里面再讲一句。反正表现出来的迹象是这种在减弱
0: 。我们今早还说，没准最后砍到剩侦探漫画和动作漫画两本。过去最早的时候，这两本漫画它不是超人和蝙蝠侠的专刊，这两本是有很多很多故事在一起的。嗯、没准就呵呵像以前一样，超人跟蝙蝠侠是的稳在的，剩下的大家轮流穿。变成故事集了
1: 。虽然、啊、我们经常都在怀念说白银年代多好多好，但是现在真的回到白银年代的话，我又觉得哎，好像不是很行哎，就是这种感觉。我们怀念的是白银时代那个
0: 想象、<笑>那个乐观氛围，不是他的形式
2: 。其实要说漫画这块崛起的话，就 DC 这边还是青铜，因为后来施瓦茨做主编之后，他的做法就是说以前庄子单言剧嘛，施瓦茨上台说不能这样走。因为施瓦茨的想法是，以前看漫画的都是小孩那些小孩长大了，漫画就没人看了，所以那时候走单元剧比较稳妥。因为小孩长大了，谁会再去看漫画呢？但是后来到了他担任主编之后，他就觉得，哦，现在有的人不仅看，而且还收集。这些人长大了还看，他就说那就不能再走单元剧了，要把他上级跟下级能连起来，这样才弄起来的。这个突破还是在青铜时代
1: 。现在吉姆里的这个访谈中提到说 ，DC 他。数字漫画这一块，想要跟电影、影视跟游戏配套这个问题，我感觉也有点那个。他那个访谈的最后一段不是说什么，会把最成功的书，那些数字出版的漫画再重新包装为实体书。所以我感觉会不会是以后期刊会出的越来越少，然后哪些卖得好的，他们才会出实体这样子，更多的转到线上去。但是其实线上不赚钱，线上是不赚钱的。这个是有可
2: 能。考虑到印刷成本啊什么的，他可能就不太想去
3: 增加实体刊。他那块举例用的是《服役联盟》<笑>，
1: 对，采集要在这儿的话，肯定得怒喷一通。<笑><笑>然后我们今天就不用管了、嗯，大海也不需要太剪辑，直接剪掉二十分钟他的骂人话就好。
0: <笑><笑>不易，他确实是商业上是成功了，但是不易，他不是一个良好的漫画范例，他是典型的那种搞大新闻。搞噱头吸引人眼球，黑化角色，这、就是很典型的这种粉丝最痛恨的一种模式
3: 。那是一招鲜、就是
0: ，这是漫威呀、啊。如果我们要要以这个不义为范例的话，要学模仿这种赚钱方式的话，越出越来越多这种的刊的话，那这个质量可想而知了，都是我们不想不愿意看到的
2: 。如果这个模式落实的话，以后基本上都来玩噱头。那基本上就没人好好写了。那像本迪斯这种踏踏实实带回设定、巩固设定的这种，他以,以后谁来
3: 写啊？那现在 S S 不是在干这种事是？是
0: 。本迪斯据说是传言啊，不一定是真的。据说是他年薪是五十万美刀，可能这还是个底薪，真的是蛮贵的了。然后他来 D C 这么长时间，其实也没写什么爆款，拿这么多钱。雇这么一个作者，然后他不是特别赚钱，所以我我觉得 ，A T T 跟他重新签合同应该是必然的了
1: 。但是这种签好的合同，可以一方说反悔就反悔，然后重新签的嘛？这样子会不会不合法呀
0: ？他可以付违约金呢，付一笔违约金对他来说肯定是比长久投入下去要更值一些。
1: 那是不是意味着本迪斯是想长久在 DC 干下去？否则我直接就付个违把他那个结束就好。不过也是啦，因为本迪斯好像离开
3: 漫威的时候有点不愉
1: 快，所以他可能也没别的地方去了，这样
0: 。他有很多对 DC 有很的设想，到现在都没有实现。我们能看出来他对绿箭是有设想的，对吧？他要准备做象棋会，然后他也说过他想写绿灯，然后他还有很多感兴趣的角色，像问转、二次在线的那些。他肯定是想在 DC 长久干下去的
2: 。本迪斯虽然没写什么爆款， no. 但是他带回来的两个刊，一个是他朋友卢卡，一个是 Smart Fraction。他带回来的那两个，吉米和路易斯写的都还可以，口碑都还可以。
0: 那两个刊非常非常棒，非常非常棒，我非常非常喜欢。但是他们两个卖的特别少、哦，就全都是一万多的人逛有的
1: 。说起来，如果吉米看他不完结的话，说不定这次也会被砍哦。就是它这个销量就在凯坦线那边徘徊嘛
2: ，有可能最后结局就可能跟《少年正义联盟》一样
1: 。这两个刊它哎卖的这么少，其实让我很难受的，因为这
0: 两个刊真的是连载的时候是 DC 当时水准最高的那一批刊之一，但是它就是一万出头那个样子，太说不过去了
2: 。没办法，这就是现状啊
0: 。我还是觉得这属于 DC 商业策略宣传的问题。你想想，漫威那边黑猫他能推到前十，不久浩克能压蝙蝠侠一头，对吧？这都是他们给二三线的开推力了。DC 这块就没有给到
1: 。本质上说，漫威现在其实日子比 DC 好过很多啊，毕竟漫威又没有一个欠巨债的上司在那边指手画脚啊，是吧？也没有想要搞事、搞一些奇怪的设定，比如尼哥蝙蝠侠的那个前任主管啊。<笑><笑>
0: 迪士尼还是比 AT&T
1: 精明多了，所以人家迪士尼就不会像 AT&T n 一样欠那么多钱了，在商务方面还真是比人家厉害多了
2: 。现在我比较关心的一个问题就是，他现在这个情况，以后 DC 宇宙又不搞 5G 了，那些已经冲突了的设定又怎么圆回来呢？你看，再搞一个大事件， oh, okay. 这次刚搞了那死亡金属，就不研究一点，有点太对。大家
1: 说不是发生不就好了吗？<笑>就大家都不提这就是就过去了，<笑>是吧？这是成年人的体面，他直接就改回来，你也没办法呀
2: 。不，有的他可以当做没发生，比如说超女是什么时候变成正常形态的，这个都可以无所谓。你哪怕假装她根本就没有变过狂笑超女。这个都可以这么理解，但是像阿福死了，他到底什么时候活的，这个就真的不好解释了，是不是
1: ？呃，只有没有人问就不需要解释啊，是吧？对，就完全不不会问这个，阿福什么时候活的？哎，不好意思，信完全想不好，我们听不见，没了。
2: <笑>对呀、啊，你说像有的角色，像卢瑟什么时候变成正常人的，超女什么时候变成正真，我都可以不问、这个。但是阿福，这个很
1: 简
0: 单，你是这个很简单，你为什
2: 么在这里？你
0: ,你找了一个魔法界的什么？<笑>命运博士、幽灵那一波人，然后跟蝙蝠侠来个联动，然后就让那个人把阿福
1: 从地里面或者天堂里面拽回来就可以了，非常 OK， 非常 easy， 对吧？甚至于都不需要你专门写一个故事，你就花一页或者一个对话框提到说某某某做了说啥事，然后阿福就回来了就可以了，很简单的
0: 。嗯、呃，对，像至尊小超人又暴打了一把什么天堂之境，然后就一堆死人活了那种。<笑>
2: 所以以后未来的一些设定就靠这个圆了 呗， 或者不 圆， 而且最
1: 主要的一点就 是， 这些编剧和出版商也很了 解， 就是你哪怕这么做 了， 也不会有读者质 疑， 因为这件事情大家喜闻乐见啊。你说我要复活阿 福， 谁会反对 啊？ 是 吧？ 所以就无所谓啊。或者
0: 本尼斯现在他的那个特工线什么情况 啊？ 就是彻底凉了还
2: 是？ 哪个特工 线？ 就是李维坦那边 吗？ 对对对。暂时搁置了，没有说不写，就是暂时搁置在这边讲一下。本迪斯他写东西比较这边写一段，然后他把它停一下，然后再开另一条新线，然后可能这条新线发生一些什么事情跟前面连着的，然后他才开始写前面。所以他很多东西，比如说前面这个黑手党，中间停了多少期没写，对不对？他就到最近那个胖女人出现的时候，他又才开始又介绍黑手党的。本迪斯写东西的习惯就一般人接受不了，非常跳。现在特工线等于就是暂时搁置了，要等后面要发生什么跟特工又有什么联系的话，还有些。为什么说特工线还在呢？因为目前这条线在主刊里面还在进行，所以它是不会放置的，只是暂时没有提了。我是害怕现在这个事情对它影响，好多线就挖了就不埋了，就看着就比较难受
0: 了。希望他还留着吧
2: 。还有就是到年底 ，DC 预告了一波新的大事件，叫无尽寒冬，对吧？然后我们这边刚刚有一个大事件，就是死亡金属、嗯，有没有感觉 DC 最近大事件跳的来的有点太频繁了？因为死亡金属是紧接着末日终生的，并且跟末日终生的部分设定还是有冲突的。现在死亡金属刚结束不到半年，到下半年又出了无尽寒冬，就感觉 DC 是不是有点大事件太多了？
1: 如果按照我们刚开始的那个猜测的话，说不定以后几年都没有大事件了，所以他们一次性都放出来让你看个饱
0: 。我其实觉得还行，因为什么呢？因为死亡金属我基本上等于没关注，就是真的看不下去
3: 。每期看看预览就可以
0: 了。对，然后看一下前情提要
2: 。讲<笑>一下提要，就是最近死亡金属第三期我看了，我真是看的是莫名其妙，超人被那个。达克赛德蝙蝠侠、啊、关在那个里面，然后就不是把他拿他压榨嘛？因为这个故事给人的一个设定就是 ，S.S 会先告诉你一个很唬人的设定啊，超人已经被压榨了很长时间了，哇，那个敌人得多强啊！结果进去之后三下两下就把敌人撂倒了，就感觉他经常写这种啊，这好好了不起、啊、哇，这这么厉害，然后结果进去就推倒了
1: ，这不是他的传统异能吗？<笑>啊、你看见他的剧名字，你就、啊、知道会是这个结果了。你干嘛还每次都对他抱有希望啊
2: ？坚果超人就这样若无其事的从里面走了出来。那你这前段时间被他关押这么长时间，就一点排面都没了，真的
1: 。这不是正常操作
0: 吗？<笑>你说的好像金属，就第一个金属里面超人很有排面一样。哎<笑>呀。
1: 这个是吧？他不是说对超人有什么偏见，他对每一个角色都是这个样子的，所以这不是偏心哈、哦。哎呀，这变成漫哈
0: 顿的狂笑，还有罗宾王那几个设定、就是，就<笑>就哎呀，算了，等《死亡金属》完结了，我们再出个特辑来骂他
1: 。这波是死神呐
0: 、啊<笑>！对呀、啊，看死神千年血战那种感觉。
2: 那么年底那个无尽寒冬很有可能，到时候再来整一波时间线，很有可能。因为当时好像是这样子 ，S S 想要来整合 D C 的宇宙线，从那个第一期能看得出来 ，S S 野心还是很大的，想要来统筹这个世界观。但是 S S 马上就爆出他也要走了，那么他手肯定伸不到那么远了，就感觉做这件事情的刊物起这个作用的。还是会推到后面的大事件里去，所以这个梗等于也是变成一个过渡性质的
0: 了。无尽寒冬的主创现在公布了吗
2: ？没有，什么都没有，就是一个
0: 名儿，啥都没有，哎，
2: 确、就、实、是、一个名也没有什
0: 么都。没有。你不觉得这个名字很贴合现在的 DC 的情况吗？无尽寒冬。对呀
2: 、啊，<笑>对,对对对，<笑>
0: 所以总觉得他们在暗示什么。对
2: 。对所以，我那天在微博上也想了，我想就跟下一个大事件的名字一样，无尽的寒冬。因为现在 DC 也确实是迎来了寒冬嘛，也不知道能不能挺过去。哎，我发现 DC 几次灾难都跟寒冬有关系。你还记得那场大雪吗？也是无尽寒冬，嗯、是不是 ？DC 对寒冬有什么 PTSD？、嗯、
0: <笑><笑>那一次 DC 挺过来了，也希望这一次他挺过来吧。虽然我们经常辱骂 DC， 但是还是希望他活下来，也希望他能变得更好。还有一个就是裁员这个事情引发的一个结果，就是我们好像已经二十多年了吧，一个 DC 旗下自己的玩具品牌，原来叫 DC Collectible， 现在叫 DC Direct 玩具品牌要被关掉了。啊，你们都不收玩具是吧？这没有什么感想
2: 。穷、啊，生活、啊、<笑>对对玩对,对玩具没什么了解。行，我但是
0: 我觉得 D C 他会把自己的 I P 授权给其他的那些玩具雕像公司，然后让他们做。同时，他们自己也开了一个这个 D C Direct， D C Direct 旗下也有不少品牌，好像蝙蝠侠黑与白那个就是他们自己做的。如果我没记错的话， D C Direct 是我个人觉得比较良心的一个，因为品控相对来说还算比较好。人物神韵抓的也比较好，就是你看兽屋啊那些日本厂，就能明显感觉出来日本人做的玩具就不太对劲，神韵不太对劲。DC 自家做的就相对来说 ，DC 自家做的话就会相对好一些。然后尤其是然后会用自己的画师来做设计什么的，所以这个关掉了真的是蛮可惜的。如果以后纯外包给其他的玩具公司的话，我觉得是蛮可惜的
2: 。对对对。感觉少了自主权一样了，因为你给别人做，不知道别人什么审美，别人高兴怎么做就怎么做
0: 。对对对，每个每个厂商他，每个厂商他<笑>都有他自己的风格，像日厂、寿屋，你能明显的感觉到他的那种风格，他那种漆呀、啊、什么的。DC 自家是自己的一种风格，也主要比较偏向漫画质感的。对于漫画粉来说的话 ，DC 自家那个玩具还是比较舒服的一种选择。麦克瓦兰这回真的是接的比肥单了，赚的钱又能够他挥霍很久了，再去搞一个再生侠电影什么的
3: ，还在搞呢？那个？除了有主演，好像剩下的还有什么？完全不知道
2: 。我我想问一下，就是今年 DC 是不是跟乐高终止合作了？是的，是的，也不是，彻底
0: 终止了
2: 。这个华纳跟、嗯
0: ，是华
2: 纳，对对对，是是有这么回事吧？要他重新谈，然后谈给环球还是环球了？环球了，我知道。他这个有有一定联系吗？就没有，那是去年是没有，去年，去年哦哦
0: 哦，也是合同到期了嘛，就重新谈了一下。哦
2: 、那有没有可能债务危机就不想再续约了
3: ？不是，他之前两部电影不太好，一个《乐高大电影二》那时候票房就不太好，还有一个咱们可能都没看那个什么《忍者大电影》乐高那个，有、那个、是不是《忍者大电影
0: 》？没看，没看。对
3: 呀、啊就是，都不知道你就可想到那个票房，<笑>就是里面有成龙，不记得了。那个我看了
0: ，哦，哦乐高蝙蝠侠票房也不算好
3: ，他就第一部比较爆，然后可能后面大家再看，新鲜感一下就过去了、哦。大家是以前没看过那样的乐高电影，第二部再那么拍的话，可能就是不是那么有意思
0: 了。然后我们说一下 DC 下周吧要开的那个 DC 翻灯。说是二十四小时，实际上是几小时轮播嘛
3: 。他就是剪好是
0: 、哦，对，也科学、哦，因为人是要睡觉的，都是剪好的。而且前两天裁员嘛，正好赶在 DC Fanom 之前，就说明我估计是 DC Fanom 已经准备差不多了，随时可以上线
3: 。呃，他应该应该是等那个财报，他宣布裁员的前一周多是得发财报嘛，呃，股票的事儿嘛，然后、嗯。然后他财报完了之后，他们硬吹了一波 HBO Max， 也不知道他们怎么算，他们算是 HBO 加上 HBO Max， 因为 HBO Max 才上线一个月，说这去年到现在增长了 5% 他们就是他们自己硬吹。HBO Max 很，它定价比别的流媒体都贵，而且它现在还不支 4K， 它现在有很多问题，西它有东它问题就是它东西太多了，然后。没有分类好， oh. 然后他现在把 DC 电影都撤下来，然后每个月打打包重新上线，像那什么电影周是那种感觉。他好像这个月就跟你看优酷啊、oh. 爱奇艺那种东西一样，就是你首页有什么，他决定你看什么。Oh. 实际电影太多时候，你想不起来你看什么。他是那样，然后他那些电影都没怎么分类，包括《哈利波特》也是，他要月底下线。可能以后什么时候再重新上，反正就是很迷幻的操作
2: 。那个我在这里感觉一下，我预测一下，我感觉马克韦的还是会来 DC 写东西的。虽然说他不写，没接项目，但我感觉他还是有那种怎么说呢，有点苗头，但是他又有点想保密
3: 的那种语气。对，有点我总感觉他是这个语气，可能是在谈没谈成，或者是还没谈完之类的<笑>。<笑>
1: 我预测一下，首先他肯定比较贵，然后其次以他的脾气碰上 AT&T 这种以销量为王的这种情况的话 ，AT&T 的办公室电话的费用支出可能要大幅上升哦
2: 。
0: <笑>人家现在办公室有电话吗
2: ？应该
1: 是有的。
2: <笑><笑>哎，你想如果，<笑>我才发。
1: <笑>然后他来了以后，原本就没有多少的办公室电话就不存在
2: 了<笑>。我也刚反应过来，感觉马克韦德其实是有可能还能加入进去的。他可能就是说在保密阶段或者不想说，我觉得都有可能。因为他八月二十二号的 DC 粉丝会那个叫什么 Fan 的，可能他不会有太多的项目，因为现在这个阶段也不可能有什么新刊要开。他在未来要接也有可能，对不对？因为我感觉他可能是这么个情况，而且他如果真的没有兴趣的话，那他跟朋友聊 DC 宇宙，他有什么好聊的呢？对吧？他这都多少年他都没在 DC，
0: 所以他也说了，因为好久没有在 DC 了，所以感觉自己像个傻帽，没有什么东西可以说。<笑>然后他讲了一套莫里森特别厉害
2: ，所以大家相信我，马克韦的未来。会在年底之前，我觉得会接到项目的
0: 。希望如此吧，我们大家都希望如此。我们问个问题啊，我比较担心的一个问题 ，DC 现在都这么紧缩了，你说像 Zoe q 那种人还能再作妖吗？
1: <笑>我觉得不好说，因为就感觉 HRT 它有一点点喜欢跟着舆论走的感觉，就是有点按闹分配
0: 。也是哈。
1: 不过我觉得他可能最初可以稍微作妖一下，但后面发现如果销量不好的话，因为他们现在一切都以销量为王嘛，所以就算作妖，可能也就作妖不了太久吧。毕竟这个一切还是要以钱为主。他写的那个东西肯定卖不好啊
2: 。反正现在这个环境，他作妖吃亏的还是他自己，那他还不如好好写。
1: 嗯、不
0: 不不不不不不,不，他好好写不了，所以才作妖这个话题等到我们专门做一期漫画门事件，不叫漫画门事件，应该叫漫画门群体节目的时候再细聊吧
1: 。所以我们今天难道就到这里了吗？主要还是因为他这个裁员这个事情发生的太突然了，后续会发生什么我们还不知道，所以就不好说什么
2: 。对，因为现在盲目的乐观、盲目的悲观都不太好。因为他具体政策实施还要到十月份左右
1: ，到时候我们再看情况，说不定会就再加一期或者怎么样，谁知道呢？是吧？说不定到明年嘛，对到明年肯定一切都尘埃落定了对对，所以到时候就可以看到
0: 。到九月份的时候，新的总经理会上任，然后那个时候，我觉得基布里的意思应该就是说，虽然他是个名义上是一个出版人吧，合作出版人，但是他实际上还是不管事儿的。接下来接任的那一个才是管事儿的人，所以说很多事情他也无能为力
1: 。所以，他现在说的什么会拆出版漫画或者什么，其实都可以当不算数，因为新老大都没有上来，是吧？他说什么都是假的
0: 。对，新老大对 DC 的预想或者说是构想，可能是跟他完全不一样的。哎，反正就我个人而言的话，我就希望他们能把期刊保住，就哪怕你自己不写了、啊。授权给别人写好不好
1: ？对呀、啊。然后但是从吉姆里的那个态度来看，就像是不打算要期刊啦，或者期刊肯定要要重新、哦、要缩减的对、呃，对，要主
0: 要供向电子刊
1: 。但是其实电子刊不挣钱呢、欸，是真的不挣钱。我看了财报，电子刊非常不挣钱。好像从吉姆里的那个口气来看，是说，呃，第一次吸引了很多的兴奋，然后第二就是。销售数字很好看，但是他从财报的那个角度来看并不好，就是赔本赚吆喝的感觉，或者他收支平衡可能达到了，因为他支出其实也没有特别多，但是真正说起来，要说大赚的话，倒也没有
0: 。还有一个漫画其实是一个上游产业，它下游有很多，像是漫画店出版社啊，还有那些发行社。漫画引出的周边啊，玩具，接下来还有动画、电影，一套下来的漫画是个源头。所以它虽然源头不赚钱，但是你把源头掐了的话，下面这一套接下来全都是要面临很大的问题的。首先，期刊没了的话，最直接的那漫画店要 DC 现在占整个北美漫画业务的百分之三十，你直接把百分之三十全卡死了，那那漫画零售店肯定是要死一大批的。再接下来就是。这百分之三十没了，漫威占百分之四十，那漫威会面临一个反垄断法要盯上他的问题，而且 D C 跟漫威虽然说是竞争对手，但其实也是一种唇亡齿寒的关系。那、嗯、D C 没了，那漫威也不好过的
1: 。所以就看 A T T 怎么说了、哦，反正现在看什么都不好说，只能说还蛮担心的。因为首先漫画店并不是 A T N T 的责任，就算都倒了，关他们什么事呢？对吧？然后其次那些周边游戏啊什么的，完全都可以用影视替代掉漫画，所以真的很难说。哎，总之大家，嗯
2: 、总之大家且看且珍惜。嗯、而且我觉得就是，而且你现在也不用过分的担心，虽然我们说情况不太乐观啊，受到影响也是肯定的，但是没有必要就太担心，因为就算往坏处想。ATMT 他也不可能就是对漫画这方面有有多那个，他要针对也不可能到漫画这块，顶多也就是说他不太懂这方面，然后造成一一系列的影响。我们这边我觉得漫画这块自己还是能挺过去的，反正我们这边就且看且珍惜吧
3: 。反正你们也不看漫画，对吧？<笑>何苦何苦关系 DC 的死活？
0: 总而言之，就是大家如果特别担心的话，反正现在疫情大家都不太好过。但是如果你非常担心，然后经济上也有余力的话，那就多买一本看吧。下期我们可能会聊漫画门，也可能会聊沙赞或者是什么。哎呀，我们最近欠了好多债、啊。就是、啊、还有
1: 你上一期到底什么时候剪出来呀、啊嗯？我我我我我尽量一,一并剪出来。那么我们今天就到这里咯。
0: 好、哦，下期再见，拜拜
3: ，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜